0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Puerto Rico. Bienvenidos nuevamente a otro episodio más de Deportes 100 por 35 el podcast. Mi nombre es Miguel Hidalgo y hemos regresado nuestro primer episodio grabado del 2023. Y para mí esto es una cura. Damas y caballeros, señores y señoras, si usted es fanático del deporte, si usted es fanático del periodismo deportivo, si usted es fanático de la música... Definitivamente que el episodio de hoy es el que es para usted. Hoy estoy acompañado de una persona que le tengo mucho aprecio, una de las personas que dentro de este mundo de, del ámbito deportivo me daba la mano. Eh, y eso es algo bien difícil de encontrar, especialmente cuando uno está comenzando dentro del ambiente deportivo. Y siempre tenemos diferentes conversaciones de múltiples tópicos, muchos de ellos eh, música o deportes, pero siempre con algún grado de... De objetividad y también de conflicto, porque no siempre estamos de acuerdo, especialmente cuando se trata del género urbano, pero para eso estamos aquí hoy. Y sin más preámbulos, les presento directamente desde la agencia F a Jorge Muñiz Ortiz. Jorgini, ¿cómo estás?
1: Gracias, Miguelillo. Gracias por la invitación. Como tú dijiste ahorita, esto es para una cura, así que vamos a curarnos.
0: Y no, no hice la presentación que me dijiste que no hiciera, viste, me comporté, fui no dije que <risa> pensaba que eras un caballo dentro de lo que es la industria de entretenimiento, que tienes un conocimiento vasto por todos tus años dentro del mundo del periodismo, pero nada, eso lo vamos a, el público lo va a poder ver con esta conversación. Y vamos a empezar con quién es Jorge, tal vez han leído tus artículos, han visto tal vez algunos de los reportajes que has hecho, pero tal vez no saben quién es Jorge Muñiz, así que vamos a empezar de dónde eres originalmente y cómo llegas a este mundo del, del periodismo deportivo.
1: Pues mira, yo, yo nací un 22 de septiembre de 1980 en Medellín, Colombia, junto con mi hermano gemelo fraterno Jorge Gerardo. Nacimos en Medellín y estuvimos seis meses en un orfanatorio que se llama La Casita de Nicolás, que todavía existe, a los que vayan a, vayan a Medellín prontamente, pueden encontrarla y pueden entrar sin, sin ningún reparo. Y entonces a los seis meses de nacido, a los dos nos adoptaron y nos trajeron a Puerto Rico. Este, y ambos nos criaron juntos hasta que mi hermano pues, se fue para Estados Unidos a estudiar. A los 17 años y allá lleva desde el 98, lleva en Estados Unidos. Primero estudiando y ahora trabajando y pues con su familia. Ahora mismo vi, viven en Virginia y están muy bien. Y sobre el periodismo deportivo, pues hermano, yo desde chiquito, ya desde los 6, 7 años, ya a mí me interesaban mucho los deportes, especialmente los cops de Chicago, porque pues los daban por televisión en un canal específicamente que se llama WGN. Uh -huh que ya creo que ya no existe, por lo menos no, no lo transmiten acá. Y pues esos juegos mayormente los daban a, la, a las 2 y 20 de la tarde, so ya cuando yo salía de la escuela elemental y llegaba aquí a mi casa, pues lo veía, y pues poco a poco como eso era lo más que me interesaba pues me hice fanático de los Cops hasta el sol de hoy y este, ya como en grado 10, grado 11, yo yo también era súper fan de ESPN, especialmente de, de Sports Center. So, este, ya yo en grado 10, grado 11, ya yo le había dicho a mi papá que yo quería hacer eso, señalando al televisor. Y pues nada, este, en high school pues, eh, me dijeron que pues, tenía que estudiar telecomunicaciones. No me dijeron que había que estudiar periodismo. Y pues nada, entré, en, entré a ese grado. Y en mi cuarto año de, de universidad, este, ahí fue que mi orientador me dijo, ah, no, es que tienes que estudiar periodismo para hacer lo que quieres hacer. Y yo, ah, pues dale. Pues. Después, de, después de cuatro años en telecomunicaciones, vamos a meterle el periodismo. So, estuve en los últimos dos años de universidad, fueron periodismo full. Eh, y pues me gradué con una con doble concentración de telecomunicaciones y periodismo hice práctica en deporte en primera hora en el año 2004 y en ese verano fue que me gradué al mes de graduarme empecé a trabajar en, en San Juan Estar en inglés en deporte hasta freelance eh, como en octubre noviembre del 2005 Omar Marrero que ahora trabaja con Noticel él era el cuando hice práctica en primera hora, él era el subdirector, subeditor de la, de la sección de deportes, de primera hora, y después pasó a la agencia F Así que en octubre o no noviembre de 2005, él me ofreció la oportunidad de cubrir eh, deportes en sus vacaciones, en, en, entre diciembre y enero. Y pues obviamente lo acepté. Este, fue un mes súper duro, retante, yo me iba a todos los días, yo me iba a un parque diferente, Carolina, Irán Bithrom, Cagua. y yo cubría el juego de allí, más hacía entrevistas, y ya para ese tiempo ya se había anunciado que se iba a hacer el Clásico Mundial de Béisbol, la primera edición, y que una, y que una primera ronda se iba a hacer aquí, todavía no se había confeccionado el equipo de Puerto Rico, pero entonces había jugadores que estaban en la liga invernal, que iban, que ya se queda como que se vislumbraba que iban a estar en el equipo. Y pues, hermano, yo cubría ese juego que veía en el parque más por radio, escuchaba los otros juegos y apuntaba. Y cuando terminaba la noche hacía una nota de todos los juegos, más entrevistas. Y pues nada, se acabó, se acabó el periodo de cubrir las vacaciones de Omar hasta que en, en febrero él me llamó para preguntarme si yo quería trabajar con él en la cobertura del Clásico Mundial de Béisbol. Muchacha. Sí. Y yo, oh, claro, <ríe> y eso fue en marzo. Y entonces él me dijo, pues, ok, pues vamos a hacer un plan él me decía, no, pues yo voy a cubrir el primer juego y tú cubres el segundo. Y yo, con estas ganas y con esta hambre de trabajar, yo llegaba al primer juego. Eh, y pues nada, me quedaba allí en el parque todo el día y imagínate, uno a los, con 25 años con estas ganas de, de conocer organizar. el mundo uh -huh. y uno fiebreo. Pues acepté y me, me, me quedé, me quedaba allí en el parque y nada, me, me, me devoré la experiencia hasta que en la agencia F hubo una reestructuración, a Omar lo echaron, buscaban a otra persona y él me recomendó, así que desde verano del 2006 yo llevo trabajando a tiempo completo en la agencia F hasta el día de hoy
0: me parece es, esa es la historia no, no y me parece muy curioso Una y, y, y me uno me uno a que yo también en cuarto año fue que me dijeron pues yo no pienso que debes estar estudiando esto debes estudiar mercadeo por esta rama así que yo también fui de los que al final terminó cambiándose de concentración eh, me parece bien curioso que desde que estabas en San José desde antes de San ah. José ya estabas atento a lo que era WGN. Recuerdo las transmisiones de cuando había un Hunter de You Can Put It on the Board. Yes. Yes. Que eso era más. <ríe> eso era más para los White Sox. Sí, pero, eso era White
1: Sox, pero yo, yo me crié viendo a, a Harry Carey y a Steve Stone. Brutal. Y creo que sola, yo solamente he ido al Wrigley Field una vez, y creo que fue para el año 2002 para cuando mi hermano se graduó de la universidad, que mi, mi papá y yo fuimos a mudarlo de la Universidad de Dayton a Cincinnati y aprovechamos y fuimos a un juego en el Field, fuimos en carro desde de Cincinnati a Chicago a ver un juego de los Cops contra Cincinnati, pa' colmo, en Chicago. Y, y eso fue una experiencia brutal. ¿Esto fue en el año eh, 2002? Y, no, pues, cuando se acabó el juego regresamos a Cincinnati. Y eran como seis horas de, en, en, de viaje en carro, manos Estuvo Nasty. Y, este, y sí, mano yo estando allí, ya yo, como que empezando ya lo que iba a hacer periodismo, ya yo quería estar ahí en el, en el film Recuerdo también, creo que fue en el año 2005, ya, estaba estudiando, ya yo había empezado periodismo. Y aquí jugaron los Mets. No, guste. Cuando jugaron, cuando jugó Montreal aquí, yo fui a un juego de los Cops. Me regalaron hasta aquí detrás del home, tercera fila. Yo fui con, con uno de mis mejores amigos y yo le dije, un día de esto yo voy a estar allá arriba señalando el palco de prensa. Y pues, un año después me pues lo logré. <ríe> el clásico. Más otras veces más. Que afortunadamente he estado ahí activo en el film como periodista eh, y sí mano yo me crié viendo a Harry a Harry Carly, Steve Stone y cantando Take Me Out To The volume en la séptima entrada y yo me crié viendo a Rex Sutcliffe, a Greg Maddox, a Vainslow a Andre Dawson, Chavon Dunston Mark Grace
0: Deryl, el...
1: mano un chorro de locos, Salazar a, a Sammy en su época. Cops. Hasta el sol de hoy.
0: Y eres de los pocos que lo y que eres fanático Cops desde siempre. Y...
1: Pero, pero fíjate, tengo, tengo muchas panas. Por ejemplo, Jay Fonseca es súper fan de los Cops desde chiquito. Eh, y lo que pasa es que Jay es fan de los Cops y de Chicago porque él nació allá. Okay. Eh, Ricardo Zúñiga también es súper fan de los Cops por eso por, por lo mismo que yo. Porque había los juegos por televisión. Eh, fíjate, Luis Murphy, no sé por qué es fan de los Cops. <ríe>
0: La pregunta es cuando nos encontremos... Bueno. Oye, tú, tú sabes que tú lo encuentras en cualquier lado, le preguntamos, mira, porque tú eres fan de los Cops, Luis? Quiero saber.
1: A, ahorita ahorita le puedo preguntarle, ahorita lo puedo escribir, pero yo sé que hace... La semana pasada, yo creo que él estuvo allá en Chicago.
0: <ríe> vacilando. Vacilando nada más. Y... Quiero como que retocar eso de Chicago como tal. Me mencionaste que fuiste ese juego. ¿Era para los Cincinnati de Ken Griffey Jr.? ¿O todavía él no había firmado el mega contrato? Ya, Ya, Si tú no te acuerdas si viste a Ken Griffey Jr. Son... No,
1: yo sé que estaba Sosa y, y Sammy Sosa dio un horrón y los Cubs perdieron. Normal. Por un <risas> bronze de eh, Alfonseca. Pero, eh, chécate esto. Cuando estaba con San Juan Stark tuve la oportunidad de cubrir el opening day, y la cosa es que estoy viendo, estoy aquí en mi cuarto y estoy viendo un cuadro que mis mi, mi, mi papás me montaron del opening day series entre los Mets y Cincinnati y en Cincinnati, y eso fue el opening, day, el opening day series de los Mets que Beltrán jugó con los Mets mm, y en bueno. ese yo me acuerdo ese día, yo, yo no sé dónde estará esa foto, pero yo tomé una foto pichando, Pedro Martínez Bateando Ken Griffey y cachando a My piazza. Y esa foto no sé dónde está. Pero
0: son tres de los re Famerate.
1: Los recuerdo. Y yo cubrí tres juegos. En ese, juego, en ese equipo de Cincinnati también estaba Felipe López, el señor de aquí. Y yo creo que ese año él fue al juego de estrellas.
0: Que buscar esos datos, está es interesante. Y me resulta curioso que rápido que saliste a la universidad pudiste ingresar al campo laboral, que es algo que ya no es tan común, especialmente en esta época donde ya no hay tantos medios, se puede decir, tradicionales hay uh -huh. gente como yo que pues creó su propio medio independiente y pues ha ganado experiencia y yo no me considero periodista por, para nada, yo soy un analista deportivo, ese es mi título y así es que yo me presento si tengo que describir mi, mi labor pero, pero esa,
1: esa oportunidad surgió porque siendo estudiante de periodismo yo, Bruno fue a, una, a la clase de periodismo deportivo y yo no sé si fue a través de mí o a través de la profesora de ese entonces, Lice Serrano que ella le dijo a Joe, mira, este muchacho como que tiene el calibre. Y Joe después habló con Eric Edwards, que él era el director de deportes del San Juan están en Inglés. Y yo me llamo un día, me dice, mira, en San Juan están, están buscando a alguien freelance para hacer deporte. Comunícate con Eric Edwards. Y pues lo llamé y pum, caí. Yo fui súper así, carajo, a, 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 como que a una entrevista, entre comillas, y era como que, no, vas allá, tú vas a trabajar aquí freelance y tú pues vas, a, con lo que yo te diga que tú vayas a hacer, tú, tú lo vas a hacer. Uh -huh. ¿Ya? Y, co
0: y cobras de eso. Y, y creo que dentro de gran parte tu diferenciación es el ser bilingüe te permitió también esas puertas, porque conozco muchos, inclusive en esta generación donde estamos nosotros, que tal vez no se arriesgan por miedo al idioma inglés, así Ajá. que creo que eso también te abre una gran puerta aparte del gran talento que posees probablemente ya tenías en aquel entonces y te hago esta pregunta porque siempre escuché esto desde el principio, no sé cuán cierto sea, pero me tiene lógica y siempre me dijeron que periodistas, analistas deportivos, básicamente éramos atletas frustrados, eso es lo que nos dijeron So, sí, así me lo, lo dijeron tan pronto ingresé al campo, nunca entendí la correlación, pero hasta cierto punto yo me podía identificar porque yo era baloncelista y me retiré para hacer esta transición, en tu caso practicabas algún deporte de chamaco o simplemente eras fan de los que bueno, yo,
1: yo jugué de todo yo jugué, sabe, yo jugué tenis baloncesto, pelota yo jugué fútbol americano en Estados Unidos dos años eh, fíjate, balompié Nunca lo jugué eh, Nunca ha sido tan fan del balompié. este No
0: te culpo yo tampoco
1: Natación
0: O sea, tú fuiste eh, un todoterreno
1: Y ahora estoy corriendo <risa> Antes yo no corría Y ahora estoy corriendo este, ¿Y tú estás en la escuela? Hasta, o... hasta, hasta kayak
0: Vamos, vamos, kayak ya estamos, vamos. Hasta
1: el flecha yo he hecho a los Boy Scouts.
0: O sea que tú sí tenías un background deportivo bastante sólido. Mira,
1: yo me, yo me considero una lista natural, hermano.
0: No ya veo. Porque yo ¿qué? solamente. Ya veo, porque yo solamente hice baloncesto y voleibol y, y béisbol. Y Había hecho
1: de voleibol para también en la escuela.
0: El estoy está en un colegio donde el voleibol se jugaba bastante buen nivel, por lo menos cuando yo jugué contra ellos. Pero presumo que eso siempre ha sido así. Eh, y ahora que hablo de tus colegios Emma Márquez, le mando saludos tiró un artículo de mi baloncelista favorito, Luis Allende rec... de San José Sí, lo sé, por eso te lo estoy diciendo uh -huh. porque yo sé que tú <risa> eres bien, Luis Jorge, tú y yo tenemos mil razones para no llevarnos bien yo soy de Boneville, tú eres de San José tú eres más de béisbol, yo soy de baloncesto pero igual tenemos una relación, yo soy Yankee, tú eres, bueno, voy a decir Ops. No, 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 en no, béisbol no, en béisbol no, yo soy Red sock, me re, Ah. Me refería más en el entretenimiento, cosas Ajá. así pero, Ah, ya, ok Pero quiero darle crédito a Emma porque hizo un gran artículo de, de mi atleta favorito Después de Piculín, porque Piculín para mí es el Gotham que jugó en San Turce, Eso no es su culpa eh, Pero me resulta curioso que siempre tuviste ese interés en ingresar al mundo deportivo Tal vez no como atleta, pero sabías que querías ingresar de cierta manera, que uh -huh. es bien diferente a la historia mía, por ejemplo, y de muchos que he conocido que simplemente han llegado a este mundo porque querían estar en deportes como atleta profesional, pero no se dio. Ahora, me mencionas, Primera Hora, el San Juan Star y Agencia F. Empiezas en uh -huh. Agencia F en el 2006. Cuando, sí. cuando ingresas a la Agencia F, ¿era estrictamente deportes o te dijeron mira vas a hacer de todo un poco porque yo sé que tú haces de todo un poco
1: pues yo en principio pensaba que solamente era deporte hasta que me dijeron no mira que hay que, que escribir de todo y pues nada bueno ha sido retante pero eso me ha abierto muchas puertas y muchos o sea he expandido el campo mental e intelectual para conocer de o sea he escrito de, de de, tan, de un montón de temas eh, y pues a mí me gusta que me rete hermano, eso de mantenerte encasillado haciendo lo mismo como que nunca me ha gustado así que pues en verdad en parte ha sido una bendición porque o sea yo en un día yo te puedo escribir de de, de salud, de religión, de gobierno del gobernador, de criminalidad, este, de deportes, de música, de entretenimiento, mano, de, de circo, de payasos, de obras de teatro, en, todo eso en un solo día. Y, y algo, algo que voy a agregar, los periodistas deportivos, bueno, es que, es que no me gusta decir eso de periodistas deportivos, bueno, pero lo voy a decir para que la gente lo entienda. Uh -huh. Los periodistas deportivos pueden escribir de todo tipo de temas.
0: Te iba a preguntar eso.
1: Pero no al revés. Porque en el deporte hay demasiado... demasiadas palabras, demasiado tecnicismo que tú, que la gente no tiene, que, que tú no lo tienes que explicar. Como por ejemplo un strike. Eh, no es lo mismo a que tú tengas que explicar lo que es una colostomía lo que una conoscopía, lo que es, qué sé yo, algo en leyes, que uh -huh. eh, son bien, bien técnico también, este, y, y pues tú has visto eso, ¿Tú, tú has visto que muchos periodistas deportivos, pues, ha cubierto otros eventos eh, fuera de lo que es el deporte, como por ejemplo cuando pasó lo de la Torre Gemela, eh, pues allá estaba Irán Martínez, este igual de seguro pasó con los atentados en Munich en el 72 y en Atlanta 96 en Atlanta 96 yo sé que esto, allí estuvo Marvin Fonseca y estuvo Luis Santiago Arce eh, y pues eh, como el, incluso en el, en el mismo periódico, la, la sección de deporte está toda aparte uh -huh, uh -huh. Eh, porque es un campo bien abarcador y como te dije, mucho tecnicismo mucha palabra técnica y, eh, y que no todo el mundo capta eh, incluso mucha gente sabe de baloncesto pero no sabe de fútbol americano porque es un deporte como que un poco complicado y no lo entienden uh -huh. eh, yo lo, sí, lo entiendo y me encanta
0: <risa> a mí el juego del el Super Bowl estuvo brutal como tal, yo sigo fútbol y estuvo espectacular más allá del Halftime Show, pero he escuchado eso antes y podemos usar de ejemplo y... a Yamira Muñiz que estuvo cubriendo las elecciones recientemente Ajá. y siempre escuché ese, ese término de que el periodista deportivo tiene la capacidad de poder ingresar a otro campo y hacerlo de una manera detallada Mientras que un periodista que se dedica a criminalidad, por ejemplo, pues se le va a ser más complejo hacer la transición a deportes por todo lo técnico, por tanto deporte que existe. Oye, Ajá. nosotros mismos como periodista en tu caso, analista en mi caso, nos han tocado deportes que sabemos cero. Arco y flecha, eh, boliche, sabes cosas básicas, Cara, sí.
1: karate 2. Yo cubrí eso en los centroamericanos en 2010
0: judo en los judo, centroamericanos 2018
1: karate, este badminton eh, vela este ecuestre taekwondo ecuestre.
0: ahora que dice taekwondo Jorge, yo te, esta, de mesa. Esta, te voy a contar esta experiencia de los centroamericanos porque yo me quedé bruto yo fui a cubrir la Crystal Weeks que sí. ya era potencial para medalla y me dijeron, mira, pues ve para allá ah, Pues dale, voy Yo te juro que el combate preliminar Yo vi el combate entero Veo que le meten como Seis patadas, tres Codazos sólidos Al oponente, un punto Y yo Espérate, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo, ¿Cómo eso es posible? Y era Obviamente mi ignorancia acerca del tema Nunca había cubierto un evento de taekwondo Antes y yo, wow, en verdad que este campo, especialmente cuando tú no tienes ese background, es bien complejo. Y lo peor es que tienes que ser bien responsable con lo que vas a, a decir. Porque tampoco puedes dar tu opinión acerca de algo que no conoces. Tienes que ser bien responsable con, con esa terminología. Y eso me lleva a otra pregunta que te quiero hacer. Ajá. Y es, ¿qué en tu opinión... Tiene que tener una persona para ser un buen periodista deportivo.
1: Mami, eh, Pablo, eh, background. Mucho background, leer. Yo te voy a contar esto, y esto lo he contado en varias entrevistas. Cuando yo estaba en high school, había una revista que se llamaba Baseball Digest. Uh -huh. que eso era mensual, era una revistita chiquita. Y yo arrancaba la página la revista llegaba allí a la biblioteca del de de, 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 de colegio, ahí prácticamente nadie leía eso, solamente yo. Y yo arrancaba las páginas, las estadísticas, y las y la, y la le, la leía aquí en casa. Y más bien es leer, 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 leer mucho y aprender de, de todo, bueno, do, por documentales, por películas, por televisión. Eh, Rodearte de gente que sabe, este, que después tú te das cuenta que tú no sabes nada. Para con tanta gente que sabe una cosa, o sea, son otros, son
0: los super dotados.
1: ¿sí? Uh -huh. Los caros Julián de la Vida, los José Alvarado, los José Colón Delgado, o sea, ya esos son atados a otro nivel. Eh, pues, tú eres nadie, hermano, al lado de esa gente y tú te quedas como bobo. Tú crees que sabes, no sabes nada. Eh, te iba a poder decir algo que cuando yo estaba en San Juan Star, yo como como joven, pues ya camino a ser periodista. Yo leía muchos spoilers traders en inglés. Uh -huh. Y eso me ayudó mucho también a escribir. Eh, en escribir en inglés. Eh, y mano, ser un apasionado. Porque es que esto es. El deporte. No hay nada con el deporte, mano. O sea. Hay deporte 24-7 en todo el mundo.
0: Tantas días. Es que
1: es, es, te ayuda en todo. Uh -huh. Tanto físico como mental. Eh, une gente uno conoce más gente cuando por ejemplo hay, hay eventos eh, internacionales eh, uno no compite obviamente pero conoce otros periodistas de otros países uh -huh. eh, uh -huh. conoce los términos las jergas de ellos y se te pegan después uno lo, después uno, no, eh, uno los aprende y, y, y los cacha y, y, y los aprende y los usa después e e Igual, igual con, con el periodismo que uno poco a poco va aprendiendo un montón de cosas todos los días uno aprende algo diferente eh, y lo bueno, eso es lo bueno también de las agencia de noticias que uno aprende un montón eh, y uno lee de, de, de todos los países y lo que pasa en otros países eh, y las helgas también las mismas palabras y, y uno mismo hasta las usa acá eh, y eso 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 para mí el, y el deporte, bueno, no hay nada como el deporte.
0: Y, y yo concuerdo porque nuevamente nosotros siempre tuvimos esa, esa espina de querer estar en el mundo deportivo de la manera que fuese. Eh, aparte de, de lo que mencionas Yo pienso que mantener buenas relaciones Es bien importante Obviamente no todo el mundo te va a caer bien Eso creo que es universal No importa en, en el campo que estés Pero bueno, ser buena gente no, no te cuesta nada Yo creo que en gran parte gravité contigo Porque siempre fuiste buena gente conmigo Cuando no todo el mundo lo fue O sea, hubo gente que me había visto En mil sitios Y ni hola, ni qué es la que hay Nada, simplemente estoy aquí, tengo que escribir, no me moleste, sigan. Y es como que está, está fuerte cuando uno no conoce Oíste, a nadie.
1: A, mí, a mí yo creo que el deporte también me ha ayudado eso, a confraternizar. Sí. Que sí, eso sí. ayuda también a que la gente confraternice y, y trabaje en equipo.
0: Y más cuando todo el mundo está remando para el mismo lado, porque todo el mundo quiere, se supone, que la meta sea resaltar algo positivo de los protagonistas del deporte, que son los atletas. Así que uh -huh. me tiene lógica. Y hablando del tema de deporte, Jorge, uno siendo fanático, pues siempre ha admirado a algún atleta, y muchos atletas durante su carrera, pero cuando empezaste, algún atleta que tú dijiste, es, como que mi bucket list es entrevistar a X o Y atleta.
1: Ay, imagínate, yo, no, Michael Jordan, pero Chacho, eso va a ser un poco complicado. <risa> eh, pero eh, otro atleta que yo siempre seguí su carrera fue Piculín. Y pues agraciadamente pues, lo he conocido y lo he entrevistado. Eh, y muchos otros peloteros y, y vanoselistas Este yo era super fan de Ryan Sandberg. Y por lo menos lo vi en, en Cooperstown, eh, Mike Grace, que para mí debe estar en el Hall of Fame. Eh, y muchos más. Para Imagínate
0: para...
1: que. Yo creo que Jordan está en el boxeo. Robert Tolomar, eh, Carlos Delgado, eh hay una reina de tantos tanto deportistas que uno lo, así los ve súper grandes y a veces pues es como que un poco imposible conocerlos o entrevistarlos y pues he tenido la dicha y la bendición de hacerlo
0: y vamos a llevarte ese primer evento que tú cubriste o sea Vaya. ¿cómo te sentiste cómo fue eso porque mi primer evento yo estaba asustado de verdad yo ¿qué, qué yo hago aquí?
1: mira, pues fíjate la primera cobertura que hice como periodista y esto fue cuando, cuando estaba estudiante era, era donde hice práctica en primera hora y que, y que también tengo reportajes aquí en mi cuarto del mercado fue de voleibol de un juego de estrella y eh, fue el 4 de abril del 2006 2006 no, 2004, perdón. Este, y el titular dice, ya se sienten como en su casa. Y fue una fue varias entrevistas que le hizo a varias jugadoras extranjeras que estaban en, 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 iban a jugar en Juego Estrella. Y pues las entrevisté antes del juego. Y yo me acuerdo que yo fui con Jessica Rosa para esa cancha, eso fue en Tua Baja. Y después yo regresé a la redacción y escribí la nota. Este, pues imagínate uno ahí súper novato, uh -huh. como que no quiere fallar, hacerlo todo bien a la perfección. Y pues, chacho, los nervios estaban, ya tú sabes,
0: mi, mi <ríe> que todo saliera bien también.
1: porque uno, uno, uno no lo quiere hacer bien.
0: Uh -huh y más tú que estabas en un periódico porque mi primer evento fue voleibol pero era para mí so, yo podía cometer los errores que yo Ajá. quisiera entre comillas pero tú tenías que producir desde el primer día aunque fuese sí, estudiante
1: más, más cumplir un horario porque tú, para, para como requisito de graduación para hacer este, práctica tú tienes que cumplir unos horarios y pues yo me acuerdo que ese último semestre yo estudiaba dos, dos días a la semana e iba al periódico como tres días. Y, mano, yo trabajé con un equipo de periodistas que ahora es, mano ahora usted dice, ustedes o son usted y tenga, mano El director era Benjamín Morales. Después estaba Juan Marrero. Ahí estaba Carles Ray Garriga, Alaudib Rosario, Carlos González, Lester Jiménez. Jessica Rosa. Estaba Orsini también.
0: La tiene historias para contar, muchachos. Hey.
1: <risa> no sé quién más. Yo espero que no se me haya olvidado a nadie. Pero, hermano, ahora mismo tú... Tú dices esos nombres y tú dices... Ya no, mano. Tú estuviste con un equipo... Durísimo, ¿sabes?
0: Ahí. Yo
1: digo que es un dream team
0: Y las estrellas sí que yo pienso que son contemporáneos contigo, ya no te pueden llevar Tanto tiempo, tantos años, ¿verdad?
1: No, yo me llevo como cinco por ahí
0: Sí, sí, que son más o menos la misma generación sí, Sería lo mismo Por ejemplo Alguien que haya trabajado en el vocero Que haya estado a la misma vez que Quique Que Yamaira, que Brian o sea Esos eh... son los
1: tuyos
0: Sí, exacto, claro pero es ese equivalente de que llegaste a un yo estoy lugar. como el jamón
1: del sándwich. Uh -huh.
0: Que tú estás aprendiendo con una esponja. No soy
1: ni, ni tan viejo ni tan joven. Uh -huh. O sea, yo, yo tengo que el año que viene cumplo 20 años como periodista. 20, bueno.
0: Qué caballo. <risa> Qué caballo. Haciendo de todo un poco.
1: <risa> de todo un poco. Hasta, y... hasta manifestaciones, hasta el verano del 19, lo, lo tengo enganchado aquí. Muchas gracias.
0: No, historias historia de más tienes, y el que quiera saber que te invite un cafecito o algo, porque son, hay muchas. Pero aquí vamos a tocar unas cuantas, y hablamos de tu primer evento. Ahora dime, ¿cuál es ese evento que tú dijiste esto Estuvo estuvo difícil, ¿qué complejo fue?
1: Yo creo que, yo creo que los Centroamericanos 2010, Mayagüez
0: eso
1: todo eh, haber sido un desperdicio sí hermano, eh, para aquel tiempo el internet no era como ahora <risa> eh, mala organización pero más bien la organización no, no, no de los eventos sino de, de, de acá o sea de, de, del, del trabajo de de los que vinieron para reforzar a Efe uh -huh. porque vinieron vino gente de Panamá, de Dominicana, de México de, yo creo que ya de, 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 tres, de tres delegaciones vino gente entonces como yo estando acá pues a mí me mandaron a buscar hospedaje so, finalmente como que conseguimos unos cuartos en unos apartamentos en Rincón y de Rincón teníamos que jalar a, a las coberturas yo me acuerdo una vez que yo fui a cubrir voleibol de playa en Cabo Rojo y de ahí tenía que jalar para Quebradilla. Bueno, ese, bueno, yo creo que cuando acabó toda la cobertura, si mal no recuerdo, el día antes, la batería de mi guagua se, 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 te, se acabó, se liquidó. Yo le metí como dos mil millas al carro. Menos mal.
0: En, ¿En tres semanas?
1: <ríe> en tres semanas. Una ridiculez. No, y, una, bueno, no sé si fueron mil pero fueron un montón. Pero fue una cosa... Bueno, o sea, yo dormía tres cuatro horas. Yo me levantaba para escribir un feature de una entrevista que había hecho el día antes. Para entonces prepararme, para entonces ir a cubrir... Para entonces cubrir en algún lado, en Mayagüez, en Moca en Rincón, en Cabo Rojo en Hormiguero eh.
0: y tú estabas a cargo de toda la delegación de Puerto Rico de cubrir toda la delegación de Puerto Rico o tú tenías como que no. esas personas que vinieron de,
1: de no, 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 o sea, había un jefe eh, que mandaron para acá y dijeron, ah, pues mira, a ti te toca esto a ti te toca esto, y a ti te toca esto entonces yo siempre estaba ya uno tenía como un equipo uh -huh. pues yo era el reportero y el fotógrafo era este, Orlando Barría, que es un fotógrafo reconocido internacionalmente. Él es chileno y trabaja para la delegación de F en República Dominicana. Pero pues él y yo siempre estábamos para arriba y para abajo. En abajo. me acuerdo una vez que yo también fui a cubrir un evento, pero no sé no sé en qué etapa estaba de hockey sobre césped en la Domenich. Así que nosotros jalamos de Mayagüez para acá para San Juan, Diablo. a cubrir eso y después yo me quedé donde en ese momento yo vivía y Orlando se quedó conmigo y, y para mí yo creo que eso ha sido lo peor, o sea la cobertura más, más fuerte y yo creo que después de eso, ya che mano yeah. verano del 19 las protestas del verano del 19 y el huracán María para mí han sido como que los los top 3 más
0: Compleo. duros y han sido 3
1: y, y duros y mentalmente drenado físicamente uh -huh. drenados eh, eh, mano de que ya uno va a luchar
0: no, no, y, <risa> y definitivamente algo como el huracán María y las manifestaciones del 2019 pues mentalmente te van a drenar simplemente por la naturaleza del tema pero claro. muchos, muchos dirían, ah, pero centroamericanos es divertido. Es divertido uh. los primeros dos días, pero ya cuando se extiende a dos semanas y media que estás sin dormir, a la prisa, esperando, eh, luchando por espacio, porque a mí en los centroamericanos yo tenía que luchar por espacio para poder sentarme. Eh, se pasa de divertido a tedioso bien rápido, y más cuando uno está haciéndolo solo. O solamente con un fotógrafo, así que yo te comprendo y no me quiero imaginar lo que fue Mayagüez 2010. Yo intenté ser voluntario, pero es que estaba muy lejos, estaba muy lejos. No, es
1: que es bien complicado porque uno va con una expectativa y todo se te vira el bizcocho y es un caos. Eh... Porque uno dice, ah, pues, o sea, ya estamos en el año 2023, ya todo está planchado, las experiencias de la gente, de los organizadores, pues ya no va a haber ningún problema y va a surgir algún, mano Sí, lo a único surgir. seguro
0: es
1: que hay problemas. Sí, o sea, el internet se cae o se va a la luz donde tú estás, eh, el tráfico, o sea,
0: es, no. es, es problema amigo, te, te comprendo y tú tuviste o sea dentro de Mayagüesto te tocó la parte de la tromba marina también o sea te tocó sí. cubrir esa parte wow wow sí so, me
1: okay? tocó entonces para aquel tiempo no existían bueno existían lo, no, no existían hotspots como tal del celular pero eh, existían unas tarjetas que uno le ponía en las computadoras uh -huh que funcionaban como si fueran satélites, así. Pero, coño, hermano, qué bueno que ya eso pasó. <risa> no, hay... Ya, ya hay demasiadas opciones, hermano.
0: No, y y qué bueno que se digitalizó todo, eh, porque fuera de lo desorganizado que es un centroamericano, no importa el país que sea, eh, yo pienso que mi experiencia en Colombia pues, fue bastante llevadera, más allá de pues que se me olvidó darle record a, a una grabadora o, o un internet que se me cayó en mal momento, pero más allá de eso, lo más retante es esas dos semanas, tres semanas, todos los días, cuatro horas de sueño, e está fuerte. Y tú no solamente te dedicas al lado deportivo, también estás en otro monstruo que es el lado del entretenimiento, eso incurre conciertos, obras, etc. Y... En mi opinión, la música y el deporte están bastante correlacionadas. Podemos ver un ejemplo como Mickey Woods fue agrasteado los otros días por los piratas de Quebradilla. Para bien uh -huh. o para mal, eso ya es opinión personal. Hemos visto atletas, o sea, cantantes como tal vez un Alfred Cotto que jugó baloncesto estando en Grupo Manía, una Jessica Cristina que fue boliborista siendo merenguera. Eh, en tu opinión, en tu, en tu experiencia previa, ¿algún...? artista y, o, o atleta que haya mezclado ser artista, artista que haya mezclado ser atleta, que, que te venga a la mente.
1: Mira, como, como te había dicho antes de hacer esta entrevista, que uh -huh. en un momento dado Orlando Peruchin se fue el conguero de Tito Rodríguez, este Rubén Sierra también incursionó en la música, Bernie sí. Williams.
0: Eh, era un Grammy no, ¿verdad?
1: Bernie, Bernie William grabó un disco que Rubén Blades aparece ahí y ya yo no sé ni qué año es ese disco pero ese disco es del dono, no, 2000 es para allá abajo tal y, y, le, y le metió me acuerdo que también hubo un jugador de NBA se llama Wayne Mantisdale Tisdale que jugaba, tocaba abajo uh -huh. este... de
0: Lillard ahora que es rapero también
1: ah sí Chucky Noni también sacó un disco de rap
0: COVID, también, pero eso creo que todo el mundo como que lo dio por, por desapercibido Y yo pienso que la música y, y los atletas tienen una gran correlación Lil Wayne dijo en un momento dado que todos los atletas quieren ser raperos Y los raperos quieren ser atletas Y yo pienso que la música está tan insertada en el mundo deportivo Porque ya sea para prepararte para un juego eh, los estribillos de un himno antes de un juego como te motiva especialmente si tienes un himno como el de México o como el de Colombia que son que tú lo escuchas y ya quieres que empiece la acción eh, me parece muy interesante y tú has tenido la oportunidad de cubrir ambos a cabalidad y pensando así en la música ya yo sé cuál es tu primer concierto pero cubriéndolo pero los fanáticos no eh, ¿Cuál fue tu primer concierto dentro de este ámbito de periodismo?
1: Antes de eso, te quería comentar que, que ya que mencionaste el, el, el himno de México, ese himno a mí me encanta.
0: Sí. Cuando
1: empieza a mexicano, a o de, de guerra. guerra. Y eso pompea, bueno, Este sí. Y sí, es, es, eso, eso cambia el ambiente totalmente. De la gente que está en el escenario, en la cancha, en el parque, donde sea... Y a los jugadores también. Pues mira, este, mi primer concierto, el primer concierto que yo cubrí fue uno de Journey. Creo que fue en el 2005. Yo, yo estaba trabajando para el San Juan Star. Que me mandaron a cubrir eso. Me acuerdo que quien abrió, la, que quien abrió el concierto fue el Black Guayaba. Mm -hmm. Y todavía no me había sacado ni su primer disco. Eh, y yo cubrí ese concierto y no me dieron ni ronda. O
0: sea, eso Porque fue. Hay cosas
1: que no cambian a 18 años después, que a veces en <risa> un caso no va a rundown. Entonces, como yo no me sabía mucho, no sabía prácticamente nada de, 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 del grupo, me acuerdo que, no sé si fue al lado mío detrás mío, había un tipo que era súper fan. Y yo le dije, mira, mano", yo le expliqué de lo que iba a hacer. ¿Sí? Ah, yo estaba, y Paco no estaba como que entre el público. Que eso ya. O sea, no había nada de signo de prensa. Mano, ¿no? <risa> este. Y el tipo estaba cantando, cantando y yo le decía: Mira, mano, yo voy a hacer algo contigo. Yo te voy a pagar la cerveza y tú me dices el título de la canción. Ah, pues está bien. Perfecto. Y así hice. Ese fue el trueque.
0: Eso fue un tremendo intercambio <risa> para el tipo.
1: Le... sí si él salió ganando. Pero entonces, pero como yo no sabía, eh, eso fue el año 2005, o sea, yo no yo no me sabía prácticamente nada del grupo uh -huh. y no existía Spotify.
0: Definitivo, ni yo no sé si
1: existía YouTube. Y obviamente el, el, el celular que yo tenía, no sé, no sé ni cuál era, no sé si era, si era un BlackBerry. Este, y yo no me iba a poner ahí a, a buscar eh, y pues, hermano, hay que inventársela. Hay, no. que, hay que hacer lo que sea para poder sacar la historia.
0: Me eh, resulta bien ingenioso de tu parte. A mí no se me hubiese ocurrido. O sea, si a mí me hubiese tocado, yo no sé qué yo hubiese hecho porque yo también no hubiese sabido. Así que me resulta curioso tu, tu ingenio. Y hay que resaltar que yo entiendo, y me corría decir esto es falso, que tu género favorito es la salsa.
1: Bueno, si vamos a hablar de eh, favoritos de reggaetón... Mm, okay. pero también la salsa pero obviamente la salsa vino primero a mis oídos este pero no fue pero más bien es reggaetón, yo escucho más reggaetón y la primera vez que yo lo escuché fue en el año 93 Playero 38 fue lo primero que yo escuché wow, wow. y la primera vez que yo lo escuché quedé flechado como dicen por ahí y desde allá para acá no, no he parado. Ya, ya voy, mira, para 30 años escuchando ese ritmo cadencioso, como dicen.
0: Y literal, este podcast surgió luego de un intercambio entre el Concierto Arcángel, que yo te dije que uh -huh. a mi primera función <ríe> estuvo, estaba bien decepcionado por que no solo no sorpresa, que es mi canción favorita. Ya en la segunda función que fui, pues ya. Estaba y estaba muy contento y fue con De La Ghetto, pero me gusta porque yo siento que tú y yo, aunque somos de generaciones diferentes, intercalamos a lo que fue el apogeo del reggaetón. Yo entiendo que el apogeo del reggaetón como tal fue entre el año 2003 al 2007, antes de que se comercializara mucho más allá. Pero vamos a empezar con esos inicios del reggaetón. Vamos a empezar con que te voy a preguntar esto, y es, ¿fue cassette o CD? player
1: 38 De para FCD pero, pero, pero también lo, le estaba en cassette
0: Under, underground o pudiste comprarlo en un lugar oh
1: porque ok yo, yo viví en Puerto Rico hasta el año hasta quinto grado hasta el 90 después 91 92 viví en Miami porque a mi papá lo transfirieron de trabajo y regresamos a Puerto Rico y al regresar, yo estaba en casa de uno de mis mejores amigos y puso playero 38 y desde ahí todo cambió. Este, así que fue por, por un amigo que yo lo escuché. Después de eso, pues entre mi hermano y yo empezamos a comprar CD y lo escuchábamos aquí en casa. Eh, después mi papá se dieron cuenta de la música, nos botaban los CD, nos quemaban. Eh, después mi hermano nos hizo de jockey, pues ya ahí no podía haber, ellos no podían meter la cuchara, así que eh, tenés que aceptar lo que había. Y pues hermano, si no llega a ser por eso, por ese vaquerón que yo tengo, yo no... Yo creo que yo no iba a poder hacer las entrevistas que he que hecho al momento, ni cubrir eventos, ni estar en una mesa, en una charla, este para hablar sobre este movimiento que, pues, en aquel momento era underground, en aquel momento se hacía por vacilón. Uh -huh. Eh, con pistas copiadas de los jamaiquinos. Eh, y pues, a lo que es ahora, el ritmo más escuchado en el mundo. es una pelada.
0: Eh, es irónico. Pero por...
1: pues.
0: <ríe> y es irónico porque para cuando esto del underground empezó, pues sí hubo muchos, muchos contratiempos, especialmente desde el sector político, que tra se trató de pues, prohibir hasta cierto punto, votaban eh, los, los CDs o los cassettes de, de donde estuvieran vendiéndolos, o sea, hubo un, mo un momento de mucha tensión, simplemente para que el género pudiese subir, y nadie, o tal vez tú me puedes corregir, pero no creo que nadie que haya empezado en ese mundo haya pensado que iba a llegar a donde estamos hoy, donde... Bad Bunny, por ejemplo, es el artista número uno del mundo uh -huh. y, y es curioso me dijiste que te fuiste para Miami, así que no necesariamente tuviste la oportunidad de ver cómo era esa cultura de tratar de prohibir, de dar tickets por tener la música puesta en los carros, o llegaste a poder ver eso en persona.
1: Sí, eso sí pero yo sí me perdí de un tiempo de vico, sí. Oh, okay. eh, claro, lo he entrevistado porque yo, yo escuchaba a Vico antes cuando en el 87 vaya 88 ya yo, yo lo llegué a escuchar pero me perdí lo que fue Playero 37 y yo creo que me perdí también Dino y Zuno. pero nada, ya después de eso ya que cara. Y,
0: y empezó pero mayor... sí,
1: sí, 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 o sea, llegué a ir a yo, yo, yo estaba aquí cuando, cuando retiraron todo a todo de las tiendas uh -huh. este y después de eso fue que, que a los discos se le puso el sticker de, de Explicit Lyrics y que los discos también empezaron a, a grabar temas que no hablaban malo uh -huh. Uh -huh. Eh, yo creo que uno de los primeros discos que de eso fue Romances de ruido uh -huh. de un duro este eh, Y después por ahí para abajo Mano, bueno, The Flow eh, pues, bien, no, it, yo, la, yo, yo tengo una colección ahí no se
0: como, 200, como
1: 80 CDs
0: <ríe> ah, y Me gusta porque tú mencionas Playero 38 y empecé con Playero 42 uh -huh. Que ya eran dos estilos totalmente diferentes de música o sea, Yo empecé con Miguel, eres tú eh, la de Plan B, o sea, yo empecé con eso haciendo escante. Fue el primer disco que yo compré y fue la primera zumba de chancleta que a mí me han zumbado. Uh, o sea, porque a la que más me escuchó la combi completa, eso fue. ¿Qué es ese escándalo? O sea, que un cambio radical. Y eso nos lleva al 2003 al 2007, que yo pienso que fue el apogeo del reggaetón. Teo Calderón, la de Yankee, Don Omar, Wisin y Andel. La competencia
1: fue en... brutal
0: Muchacho, ¿no? me imagino que tuvo que haber sido Espectacular No solamente como fanático Sino tener la oportunidad de cubrirlo Y eso me lleva a una pregunta Que tú y yo hemos tenido esta conversación antes Pero quiero que la gente también te escuche Y dentro de ese apogeo del reggaeton Del perreo como se conoce Tienes que tener tus cinco discos favoritos Los 5 top Sé Qué que son amigo. muchos y es una pregunta cargada, pero me gustaría saber los cinco discos. Yo no sé nada de reggaetón. Yo llegué hoy, estoy perdido, como dice Boni Y hasta ahora eh qué cinco ah. discos tengo que escuchar.
1: hasta <risa> <está>, sí. <risa> ahora eh Diache, hermano. Mi hermano mi solamente te diría que solamente hay uno, pero y ese eh, no fui el uno. Pero, a okay. mí, es este si no, que solamente hay uno. Este, pero para mí, ya los top five, y no te lo puedo decir en orden. Pero, mano, mano el cartel de Big Boss, ok, el avallar de, de Last Don Juan a Guerrero, Guerrero, uno, sí es que, que canta Yankee con Nas, la ya. canción de, de, de Prophecy en ese disco. Otro más.
0: Sí, sí, sí. sí. O sea, como que
1: un disco que yo digo, de a lo mejor yo tengo que poner esto, obligado. Uh -huh,
0: uh
1: -huh. Eh, Sangre Nueva Special Edition.
0: No el original, Special Edition. No,
1: el Special Edition que ahí eh, el intro saca, la verdad.
0: Sí, o sea, el Sangre Nueva original saca, pero también hay una en Special Edition. Hay otra versión que son solamente los nuevos. Que creo que esa es la que te menciona Oye, pero me dijiste Pero, pero, pero,
1: puede, pero en esa lista Puedo poner un bono uh -huh. De WC e. Yandel Los extraterrestres
0: Ok, ok bueno,
1: ese, es, que, es, que, es que Últimamente ha habido como una, como una Una encuesta De cuál disco fue mejor Si Barrio Fino si la Vallardes y si de las Dons si y los extraterrestres, mano, y yo creo que todos salieron en el mismo año. Y mano, tú pones los extraterrestres de principio a fin y tú dices, diablo, mano, este disco está igual que le da las Don, de las Don, todos los temas fueron paros, todos. Vamos, vamos a argumentar, todos. Aquí. y eso no es fácil de hacer.
0: Me gusta, porque vamos a tener una buena conversación ahora.
1: Y el ese ese disco rompió todos los esquemas.
0: Para mí es el mejor disco en la historia del reggaeton. El ah. Avallar para mí es el mejor disco en la historia del reggaeton.
1: Mira, un disco, eh, ya lo y, y, y falla ahí, pero Calle 13 para mí es el mejor grupo de rap que ha, habido, que ha salido aquí. Eh, yo creo que el disco del de los, los de atrás vienen conmigo. Que yo creo que ahí ese disco es el, disco el que aparece La Perla con Rubén, ese disco está bien demente eh, es, que es que Caí de San Mica rompió el esquema
0: sí, porque, y es más rap eh, o sea, es la esencia del rap y lo inteligente que es residente con René con sus con su líricas o sea, te la, te la puedo
1: y que era, era con una banda y la banda tocaba en vivo eh, yo no creía en el playback este, y muy bien. Eh... Pues sí, mano, ahí están.
0: Te voy, te voy a dar los cinco míos.
1: Te voy a dar los cinco
0: míos. Ya te dije que la Bayard para mí es el mejor disco en la historia del general del reggaeton. Para mí, para el mundo está muy salvaje de principio a fin. Mano.
1: Y yo creo que era para el mundo, en Yo creo que los confundí.
0: Sí, para el mundo es el de Marigueta. Eh, la barría, etcétera, etcétera. Mírala bien, palete. Mano, a mí me gusta más King of Kings que las Don. Wow, bueno. A mí me gusta. Y el disco más... de
1: King of Kings, Eco, trabajó muchos temas.
0: El disco está bien salvaje.
1: Uh -huh.
0: eh, bueno, llevo tres, ¿verdad? Sí. Bar... Es que Barrio Fino. No, no es para mi disco favorito de Yankee, mi disco favorito de Yankee es el okay eh, Pero no se puede perder la importancia de Barrio Fino a lo que fue el movimiento del reggaetón Así que tengo que ponerlo ahí Y recientemente colé un disco que cuando lo escuché por primera vez dije esto no, no Pero después de ir a su concierto, teniendo más edad, teniendo más conocimiento de la música yo tengo que meter el sentimiento de la ganancia maldad porque está tan <risa> fuera de su época que al salir en el, dos, en el 2013 yo decía, este disco, acá entra este disco una mierda pero luego de escucharlo ahora en el 2023 yo, este disco está bien duro para un chavaco que no podía llegar a 26 años este disco está bien duro so tengo ese es mi top Five Ahora mismo Pero me gusta el cartel de Yankee Creo que no mucha gente lo tiene Muy underrated como disco Boricua Guerrero Se hicieron múltiples versiones de Boricua Guerrero Creo que el, el último fue el 4 o el 5 Puedo equivocarme fácilmente Igual que No Fear Yo dejé No Fear, No Fear 3 Y sé que hay más Pero me gusta Sangre Nueva Cambió el rumbo Ahí fue que salieron los Yomo, los Franco Gorilla, los Arcángel Abrante, mucha gente no sabe esto. la eh, Abrante de la tribu Abrante era parte del dúo eh, de Abrante y Caico. ¿Y que lo trajo? Te lo Así que, que me gusta. Y vamos a hablar de eso de Last Don y King of Kings. Tú dices que Last Don es un palo de principio a fin. Sí. Porque yo no, yo no, eh, pienso que Last Don tiene los palos más sólidos. Pero que King of Kings es el mejor disco.
1: Uh -huh.
0: Es que aunque te fuiste y, y, y dile, que es un cover hasta cierto punto de yo arroyo, está bien sólido, son temas bien duros. Pero King of Kings tiene demasiado ritmo y variedad musical, se es me mi opinión
1: Mira, de las dos, voy a quitar aquí en la computadora. Tiene temas como... Dale, don más duro. Dura esa. Uh -huh. Dile. La noche está buena con Dary Yankee. Cacería dos, dos con Héctor Bambino. Perreando. Tu cuerpo me arrebata contra el clan. Durísimo ese Guayaquil. La bien Guayaquil. Bailando Santiago. Bailando Santiago. Y ese tema, por, por lo menos ese disco para mí, de principio a fin. Durísimo, hermano. Durísimo.
0: Es que ahí vimos el apogeo de quien en aquel momento era el artista número uno del género, porque Don Omar cuando era el que todo lo pega, no, uh -huh. e, no era simplemente una estrategia de mercadeo, literalmente era Don Omar sacaba un tema y se pegaba en la radio, se pegaba en LimeWire, en FlowHot, en donde fuese, ese tema alguien lo iba a capiar. o
1: te voy a un dato, Lumba. Y algo bien brutal. Hubo un día, y tengo la fecha aquí, el 12 de mayo del 2002. <ríe> yeah. Le escribí a Don Omar: Estoy escuchando de Last Don, y en la intro dices que si no vendías mil te ahorrabas el nombre. ¿Cuántas copias vendiste de ese disco? Y me dijo: 1.9 millones. Casira. Es ¿Qué? Casira. Vendió el triple.
0: En una Casi época. Y en una época que no existía Spotify, YouTube, no. cuidado. O sea, lo que había era Napster, si es que ya existía.
1: los Napster, ¿no? Así
0: que, Don Omar, Don Omar, ese de 2003 a 2006 de Don Omar, wow. Qué artista más intocable, definitivo. Ah, es que Yankee tiró el disco que cambia el género, internacionalmente hablando. Pero Don Omar era el tipo, y para mí sigue siendo el tipo más versátil de todo el género. Así que me estuvo curioso que las don se vaya por encima de King of Kings, en tu opinión. Ya me dijiste que para el mundo eh, es el disco de Wisin y Resident Evil sí, en cuestión de rap. Pea, rayo. Y, no, y no estoy hablando de Wisoji, porque Wisoji también la podemos meter ahí y, y podemos vacilar. Pero preferencia, porque aquí no es quién es mejor, porque la realidad del asunto es que está hablando de dos grandes. Pero preferencia.
1: Eh, bueno, pues preferencia yo eh, Residente eh, Pero Vico es Vico, loco o sea okay.
0: Ahí dentro de todo Empezó todo, que la redundancia O sea, Vico sigue sí una influencia musical demasiado sólida Y me parece Que el género, aunque él no haya incursionado en el reggaetón como, como género musical, la influencia sí está plasmada dentro del género urbano. Definitivo. Ah, es que tú y yo podemos hablar de música y no vamos a hablar de los mejores conciertos porque se nos va el podcast. Y Jorge, pues yo quería culminar este podcast con un tema que es bien importante, bien cercano a ti, entiendo que es bien cercano a muchas personas que de alguna manera u otra han tenido sino un familiar, alguna amistad o alguien dentro de su círculo de amistades que ha tenido que pasar por el proceso del cáncer eh, hay preguntas obvias como ¿cómo te sentiste? que obviamente no te sentías eh, no es una noticia que uno se siente bien de escuchar, es uno que trae mucha incertidumbre eh, y yeah, luego de salir victorioso y declaramos que vas a seguir en salud eh, has tomado el rol de ser un embajador contra el cáncer, incluso haciendo artículos acerca de tu proceso, no solamente de recuperación, sino de prevención, de, eh, de chequeos de rutina, etcétera, etcétera. Así que como un embajador y sobreviviente, eh, ¿qué le dirías a alguien que recibe ese diagnóstico positivo a cáncer?
1: Ya, yes. sí, Siempre siempre con la mente positiva, hermano. Aunque claro, es que hay algunos diagnósticos para ser, pa ser real, hermano. Uh -huh. Algunos diagnósticos que son, ¿sabes? ya es como que tú dices, hermano, aquí no hay break. Y este yo tuve mucha mucha suerte, hermano, de que a mí el cáncer, pues fue, mi, mi tumor estaba en un área específica en el recto y que no se había, eh, no me uh -huh. o sea, no me afectó ningún otro órgano, que pues, agraciadamente, pues, en esa parte, pues, es bastante tratable, y, eh, pero ya cuando te dicen, ah, eh, tiene cáncer colorectal, y pues, se extendió a los nódulos linfáticos, al riñón, al hígado, al pulmón, a los huesos, a cuanta vaina tú te puedas imaginar. Pues ya eso es más complicado. Uh -huh. Este, Pero, mano siempre con la mente positiva, yo siempre he sido una persona bien competitiva. El deporte me ayuda a ser así. Eh... Y yo siempre, desde el, desde el principio, que a mí me dijeron que yo tenía cáncer, yo dije, hermano, yo voy a ganar esta batalla. Eh, mucha gente lo dudó, mucha gente bien cercana a mí dudó que yo fuera a ganar la batalla. Y yo le probé lo contrario. Y pues, hermano, ya eh, mi, mi diagnóstico fue en noviembre de 2020, 2020 de días después de, la, de las elecciones y pues estamos aquí hablando en febrero de 2023 uh -huh. este, fueron 28 radioterapias 9 quimios primero fueron 6 quimios después una, una operación en la que me extirparon el, el recto y me eh, me pusieron una, una, colo, eh, una colostomía este permanente, no es temporera. Y después fueron tres quimios más para tener todo claro, para que esté todo limpio. Y aquí estamos mano, dando un mensaje de prevención, de que hay que chequearse. Esto no es chiste, eh, que muchas veces el machismo nos nula la mente. Uh -huh de que no hay que ir al, al de que no hay que ir al al gastro ni que hay que chequearse el colon porque va hablando así a calzón quitado y, y bien sucio, pues te meten un tubito por el ano. Pero claro, tú, tú estás anestesiado anestesia, no vas a sentir nada, pero la mentalidad esta machista que te dice, "Anote, oh, no, no va a meter nada por el culo", qué sé yo. Pues hermano, si no es por eso, eh, te puedes morir claro. <ríe> sin saber por qué y que te, de momento llegues a un hospital ahí con un cáncer regado, cáncer de etapa 4, regado hasta más no puedes llegar una semana más, tienes de vida. Excelente, o sea, eh, es mejor que te trates, que te examine a que después sea muy tarde. Sea una bueno, yo por eso eh, llevo el, el mensaje de prevención y pues que no, ya, ya no importa la edad, eh, la media para esto era para gente mayor de, de 50 años y ya vemos que chamaquitos de 20 y pico de años ya tienen cáncer colorectal uh -huh. y es bien, es bien lamentable y bien preocupante de que esto cada vez como que se está haciendo más común en chamacos como como tú, mano, o sea, súper jóvenes eh, pero no es el fin del mundo, mano eh, yo tengo vida, yo puedo hacer de todo sí. eh, gracias a Dios y pues al principio de la radioterapia yo veía ese proceso como un maratón y por eso vimos que yo me propuse correr un maratón, el año pasado no lo logré, pero este año pues caí en la tómbola para correr el maratón de Chicago en octubre eh, poco a poco me voy preparando todavía no es la preparación oficial, porque creo que eso, eso arranca ahora en abril eh, pero en un par de semanas voy a correr mi primer medio maratón voy a correr el San Blas Después de ensamblar, voy a correr otra vez el 10K del puente. Espero mejorar mi marca del año pasado, que fue 57. Espero hacer menos de 57, o por lo menos menos de 54. Pues 54 ya hice en otros dos 10K. Este, y ensamblar, espero hacer por lo menos dos 15. Si hago menos de eso, súper feliz y para el maratón no tengo ni idea de cuánto es <ríe> pero creo que podría ser cuatro horas si voy a un paso relax, no tengo prisa yo sé que yo no voy a ganar yo sé que yo no voy a competir yo voy a competir conmigo mismo este y pues mano le quiero demostrar a la gente que y gente que pues estuvo ahí conmigo que pueda hacerlo eh, y es un reto personal de hacer un maratón y aunque sea gateando, yo lo voy a terminar yo voy a, cru a cruzar esa meta
0: uh
1: -huh. eh, así será va a ser bien emocional o sea eh, yo sé que voy a llorar como un loco con un por muchas cosas que han pasado en mi vida en los últimos tres años y pues eh, no, no, este...
0: Sí, va a ser mucha emoción.
1: Esto es algo de por vida. O sea, yo no, no, obviamente que no tengo una enfermedad allá, pero están chequeando, en chequeo, en laboratorio. Y pues, cada vez que tú te tienes que hacer un laboratorio, que, incluye, que tu oncólogo te incluye el CEA, que es como que el medidor de cáncer en tu cuerpo siempre está esta preocupación este estrés de que pues que no suba aunque eh, pero pues hay que hay que darle frente vamos eh, qué vas a hacer
0: <risas> nada, nada y recuerdo cuando, cuando leí que, que pusiste tu diagnóstico eh, fue bien chocante para mí porque no habíamos o sea no había pasado creo que más de tres meses que nos habíamos visto en una ventana o alguna jodienda de deporte y unos meses después a un pana mío creo que te había contado creo que fue dos primeras que te conté también le habían diagnosticado no necesariamente el mismo que el tuyo pero de mi edad y fue dos golpes fuertes porque así tú lo sabes y lo digo públicamente pues te tengo mucho aprecio mucho respeto eh, y pues fue fue fuerte yo Siempre tenía fe de que ibas a ser victorioso y lo lograste. Y declaro que vas a seguir en salud forever and ever. Gracias, papá. Pero, pero fue bien fuerte eh, ver toda la solidaridad también que, que hubo contigo. Creo que, que hasta a ti mismo te sorprendió hasta cierto punto porque fue mucha gente de muchos ámbitos. Y, y gente es lo que, que no
1: conozco uh -huh. escribiéndome, aún hay gente que no conozco escribiéndome. Que si mi mamá, que si mi papá, que si mi abuelo, que si mi abuela, que si mi hermano, que si mi hermana. Y, y mano, a veces uno escribe cosas en las redes y uno no cree que la gente lo va a leer, pero la gente lo lee. No todo el mundo lo lee, porque tú te das cuenta después hablando con la gente, que es como que, ah, no tú no leíste nada. <risa> <risa> este, pero hay gente que sí, que te dice, sí, mano, yo lo leí. Y yo, wow, te impresiona. Sí. Y... Eh, y bueno, para eso estamos.
0: Y me gusta que mencionas pues la visión machista hasta cierto punto y mencionaste al gastroenterólogo, pero pienso que el urologo es otro médico que independientemente de la edad tienes que mentalizarte que tienes que ir. Eh, claramente no es algo divertido para nadie, pero ese chequeo... Que, como mencionas, te pueden anestesiar, o puede ser incómodo uh -huh. por cierto periodo de tiempo, puede ser la diferencia entre tú seguir entre disfrutando. La vida y la
1: muerte, mano. Uh -huh.
0: Así que, como parte de esta entrevista, pues yo quería también exhortarles a que vayan a sus citas médicas. Eh, Jorge y yo somos workaholics, <ríe> o somos sea, personas que estamos trabajando todo el tiempo. Eh, he sacrificado hasta cierto punto citas médicas por seguir trabajando y eso es un error que he tratado de corregir especialmente en estos últimos años. Así que nosotros les exhortamos a que tienen esos días, aprovechenlo, vayan a sus citas rutinarias. Si sienten alguna cosa, aunque sea una estupidez, te duele un dedo, ahí verifique. No, no pierde nada con intentar. Y si tiene la dicha de tener plan médico, porque sé que no es una realidad para todo el mundo, pues maximícelo y y eh, buscar alternativas, buscar alternativas, la salud es primero, si hay salud se puede hacer de todo, si no hay salud uh -huh. no se puede hacer nada, y no solamente es un proceso para ti Jorge, sino también para tu familia, eh, qué de tu perspectiva, de lo que compartió tu familia contigo durante el proceso, qué puede hacer la familia para ayudar eh, en ese proceso de pues, terapia, de, de diagnóstico, etcétera, etcétera.
1: Mano, estar ahí para para uno, estar y, y así mismo sufrir también porque esto no es un chiste, o sea, esto no es un fiestón, uh -huh. esto no es el 31 de diciembre, esto no es el día de tu cumpleaños, o sea, esto es un proceso, eh, la palabra cáncer, pues mucha gente ya piensa rápido en que te vas a morir, aunque ya, o sea, Obviamente está, obviamente, sí, tú lo puedes pensar. Pero también pues la medicina ha avanzado tanto que hay, hay mucha probabilidad de que no te vas a morir. O sea, piensa que no te vas a morir. Y yo pienso que de esa parte pues eso puede ayudar mucho. Este, y pues hermano, que la, que la familia está ahí para ir para uno. No hay de otra. O sea, eh, aunque te vean. Súper tritón, súper acabado por después de una quimio, o sea, este, de este solidarizarse con uno. Eh, a mí, la quimioterapia el primer día no, no sufría tanto, pero los próximos dos y tres eran bien fuertes, o sea, tú sentías el cuerpo bien caliente, abatido, cansado, Tú podía, yo podía llegar a dormir 12 horas, eh, en la náusea, este, eh, pero mano, así mismo yo contrarrestaba, y volvemos al principio de la entrevista, el deporte, mano, eh, yo no pasaba tres días sin hacer, sin caminar, por lo menos, eh, yo también hacía pesas, porque, no sé, por mi mente pasaba de que, bueno, esta, esta cosa no puede conmigo. Yo voy a demostrarle que no va a poder conmigo y yo voy a hacer cosas que el cáncer, o sea, yo voy a vencerlo. Uh -huh. De que el cáncer no, o sea, no me va a vencer a mí. Al revés. Y pues yo hacía ejercicio y lo más que hacía era caminar. Eh... Y, y eso me lo enseñó el deporte, mano. El, el ser competitivo era como el, que el cáncer contra mí. Y no era yo contra el cáncer. Era, pues, él, si él, él, él no va a poder conmigo. Y así me lo me, me lo puse en la mente desde un principio. Y pues, estamos aquí hablando ya dos años después. Y que lo he podido hablar, ¿sabes? este En vida. Uh -huh. Amén.
0: Le metiste como Tito a Yopi. O sea, duro y... quién es Ñopi? Sí, duro. <risa> y recuerdo lo feliz que yo estaba cuando dijiste que, que ya no había. Obviamente, pues, uno siempre está...
1: Cuando toqué la campana. Muchacho, yo estaba...
0: <risa> yo creo que yo le escribí a Georgie rápido. Y yo, bueno, que... O sea, a, a, a Georgie Torres le mandamos saludos. Uh -huh. sé, que, sé que lo va a escuchar. le manda saludos, dichosa de paso. Este... Eh, este, mano, bueno, estaba tan contento. Porque era una, buena, una gran noticia. Y si así me sentía, ya no me quiero imaginar todas las cosas que pasaron por tu mente. Muchacho. Pero te voy a preguntar. Esta no era la pregunta original, porque obviamente felicidad es lo que uno siente más que cualquier otra cosa. ¿Qué fue esa cosa que tú dijiste? Ahora que no tengo esto, tengo que hacer esto. Como que ahora que esta enfermedad ya no está. Voy a hacer esto por X o Y de razón, ya sea lo del maratón, o ya sea algo más personal, tal vez viajar, algo que tú dijiste, yo voy a hacer esto ahora, porque, porque sí, que eso está
1: en mi bote, Liz. Ya, No, no, no creo que haya tenido algún plan, pero sí lo que. Lo del maratón, o sea, que, ya yo lo tenía pensado desde, desde que, desde que, desde la radioterapia. Eh, también me, me también quisiera escribir un libro pero no, no tiene nada que ver con mi diagnóstico eso sobre es otro tema este es para comprarlo la cosa que quisiera hacer es visitar todo los todos los sites donde han sido la, los juegos olímpicos eh,
0: me vas a firmar el libro verdad <risa> es claro sí no coño está, está te encarada Pero ese libro firmado. pero oye en verdad yo uno te quiero agradecer por sacarle tu tiempo por compartir conmigo y con ah, nosotros a ti por, por
1: interesarte mano
0: eh, sabes te quiero un montón tengo mucho, mucho aprecio hacia tu persona he visto lo mucho que te jodes trabajando y en mi show si yo puedo hablar malo ¡ja! este y hasta cierto punto eso me inspira a mí también a trabajar duro. Eh, y bueno, en verdad yo espero que estas conversaciones sigan por muchos años más. Eh, más, años, más años que no celebrando Campeonato de los Criollos.
1: Eh,
0: <risa> sí, porque no, este año fue una rareza, pero siempre pues encontrarme contigo en el Ojo de los Criollos, hablar de los Criollos y... ¿De dónde salió Don Cholito y todas esas jodiendo Pues son conversaciones que yo me llevo. Eh, del reggaetón, pues ni se diga, aunque ya me estoy quitando. Ya es otra conversación. Pero estos temas de épocas y, y atletas, y, y son cosas que yo me llevo y, y te lo agradezco. Y no te voy a dejar, o sea, esto es de deporte, así que no te puedo dejar ir sin una última pregunta deportiva. Ajá. Y ya has ha hablado mucho de béisbol, así que yo creo que ya sabes por dónde voy ¿Quién es el GOAT del béisbol en las Grandes Ligas? Ya hablo mm. Papi Roberto Clemente oh, me gusta, con eso yo me voy a ir Ni te voy a decir mi GOAT, porque con eso yo creo que, que es representativo de lo que es el deporte puertorriqueño eh, parte de lo que nos ha enseñado Lo que nos ha unido Y lo que nos hacen hacer los boricuas Y más ahora que viene un clásico mundial de béisbol Que vamos a estar disfrutando No es que cuadrar para ver un jueguito Aunque sea El más miel de todos Pero, bueno, pero ver un jueguito Y bueno, nuevamente agradecido por tu tiempo eh, ¿Dónde te puede seguir la gente? Para leer tus artículos Y cualquier otra cosa de entretenimiento eh,
1: en Twitter me pueden seguir por Jorge J. Muniz. O en Instagram eh, Jorge. A ver, no se olvido.
0: Tranquilo, yo
1: tampoco me acuerdo de. Instagram. Jorge J. Muniz21. En Instagram y, y
0: Jorge J. Muniz en, en Twitter. Y Agencia F. También, así que. Bueno, en verdad yo estoy súper contento Súper feliz de esta oportunidad que, que se me ha brindado Mi primer podcast grabado de este año Y creo que es, la, es una gran manera De comenzar un gran año deportivo Les exhorto A que se queden con nosotros Vamos a tener análisis del Clásico Mundial de Béisbol Vamos a analizar también Las ventanas FIBA que ocurren antes Que el Clásico Mundial de Béisbol eh, Les voy a contar De mi trip de Colombia porque ya tengo tarea por parte de Jorge, y bueno, pues, damas y caballeros, señores y señoras, como diría el gran William Landrón <ríe> Rivera, le deseamos una buena noche, o una, una buena mañana, si nos están escuchando por la mañana, y los
1: vemos pronto. Muchas gracias. Bye.